0: Herzlich willkommen zur 14. Folge bei Insights at Ottobock. Heute ist Martin Schmidt unser Gast.
1: Er erklärt uns auf anschauliche Art und Weise, wie Apps und Softwares mit Autobock produkten zusammenspielen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Martin. Herzlich Willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier unser Gast zu sein in der 14. Folge des Podcasts. Auch an dich zu Beginn die Frage, Winter oder Sommer?
2: Ähm, Sommer. Serie oder Film? Äh, ich würde die Serie nehmen.
1: Dann lieber früh anfangen zu arbeiten oder lieber spät?
2: Äh, eher spät. Und zu guter Letzt,
0: iOS oder Android?
2: Ah, das ist einfach äh, iOS.
0: Okay, warum ist das einfach für dich?
2: Zum einen vom Hintergrund, äh, vom, von meinem Background her, da ich, äh, sag ich mal viel äh, iOS-Entwicklung gemacht habe und dadurch natürlich einfach äh, mit den Geräten arbeite, aber auch privat einfach äh, die Geräte sehr gerne nutze von Apple und dementsprechend würde ich äh, nicht umsteigen auf Google oder auf Android. Und das ist auch so ein bisschen so ein kleiner, gerne Diskussionspunkt in der Abteilung, wo wir immer gerne so zwei Nester haben, das ist einmal die Android-Nutzer und einmal die iOS-Nutzer und da zähle ich klar zu den iOS-Nutzern.
1: Jetzt muss ich ganz kurz direkt nachfragen, was heißt, du hast in der iOS-Entwicklung mitgeholfen, also wie kann ich mir das vorstellen und was
2: hast du da entwickelt? Ähm Sagen wir es mal so, ich habe Studienzeiten, also während ich im Studium war, kam das ganze Thema Apple, iPhone, sage ich mal, gerade hoch. Und Ich hatte dann die Möglichkeit, recht früh dort auch in die Entwicklung mit einzusteigen. Das heißt, Entwicklung nicht jetzt an Apple-Produkten, sondern Apps dafür entwickeln. Und dadurch habe ich sehr, sehr früh eine MacBook angeschafft, angefangen, erste Apps zu schreiben, mit denen man zum Beispiel zu damaligen Zeiten noch SMS Schicken konnte, wo mehr als 160 Zeichen reinpassen oder ähnliches, bis hin zu komplexen Anwendungen, die wir auch zum Beispiel für unsere Produkte jetzt bei Autobock haben. Okay.
0: Krass, das hört sich ja schon mal, also da zielt genau auf den Bereich ab, den wir jetzt direkt zu Anfang mit dir besprechen wollten, nämlich deinen Werdegang. Also, du hast gerade schon gesagt, du hast studiert.
2: Was hast du da genau studiert? Ich habe angewandte Informatik studiert in Erfurt. Erst im Bachelor, dann im Master und habe mich äh, zu Bachelorzeiten noch auf Wirtschaftsinformatik spezialisiert, aber dann Richtung Master mehr und mehr mich dem Thema Mobile oder, oder App-Entwicklung und auch Web-Entwicklung gewidmet. Das waren noch teilweise Zeiten, wo man so die klassischen Nokia-Handys hatte und wo man auch, sag ich mal, keinen Speicherplatz auf dem Handy hatte. Und dann halt, wenn man Apps entwickelt hat, gucken musste, okay, wie, wie kriege ich eine sehr, sehr kleine App hin, die irgendwie da drauf passt. Um, und dann kam halt das iPhone, was halt, sage ich mal, alles verändert hat. Und das war auch für mich der Punkt, wo ich dann tiefer in diese Entwicklung eingestiegen bin.
1: Okay. Und du hast jetzt schon ganz viel so ein bisschen über dich erzählt, wie so dein Werdegang war. Aber was machst du jetzt eigentlich bei Ottobock?
2: Genau. Ich bin Head of Software und Electronics Engineering in der entsprechenden Abteilung Software und Electronics Engineering. Das heißt, Head of könnte man einfach übersetzen, Abteilungsleiter, und wir sind halt bei uns in der Abteilung dafür zuständig, alles, was irgendwie von der Elektronik in unserer Prothetik ist, bis hin zu der Software, die auf den Gelenken läuft oder halt die, die Apps, die dazugehören oder auch Webanwendungen zu entwickeln. Okay, und
1: ich kann mir vorstellen, das ist ja auch gerade so ein Bereich, der jetzt in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ganze Thema Digitalisierung trifft uns voll, muss man einfach so sagen, weil halt immer wieder neue Themen kommen. Ich kann mich immer erinnern, wir hatten einen Professor, der gesagt hat, wenn man Softwareentwicklung macht, dann lernt man sein Leben lang, weil einfach das ganze Umfeld sich immer wieder verändert. Und genau das ist ja bei uns auch. Wenn man halt zurückdenkt, wir haben, ähm werden unsere Kunden auch kennen, unsere Gelenke, in der Vergangenheit mit Windows-Software zu konfiguriert und mittlerweile machen wir das alles mit Apps oder haben Cloud-Lösungen, mit denen das halt unterstützt werden kann. Da hätte, glaube ich, vor zehn Jahren keiner dran gedacht.
0: Ja, Martin, kannst du vielleicht mal irgendwie, Es ist auch tatsächlich für mich irgendwie schwer greifbar, also eine App und eine Prothese, wie läuft da dann das Zusammenspiel bei unseren Produkten? Also wozu brauche ich die App vielleicht auch?
2: Mhm. Ich gehe einen Schritt zurück, um, ja. was auch so ein bisschen nochmal zur Abteilung geht. Wir machen... Wir haben ja die Elektronik. Ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen. Wenn man auch zum Beispiel einen Computer zu Hause hat, den man aufmacht, da ist irgendwo eine große Platine drin, da sind verschiedenste Komponenten drauf und die müssen irgendwo funktionieren. Das Gleiche haben wir in unseren Prothesen ja auch. Also wir haben dann natürlich sehr, sehr kleine Elektroniken drin, da laufen verschiedenste Sensoren drauf, Aktoren, aber auch Mikroprozessoren, Speicherchips und ähnliches. Und dann haben wir eine sogenannte Embedded Software. Das ist als ähm, Hardware-nahe Entwicklung, wo wir sagen, wir probieren, dass das alles zusammenspielt und funktioniert. Das heißt, dass äh, ich aus den Sensoren Daten kriege, dass ich dann entsprechende Algorithmen habe, die sagen, wenn bestimmte Werte an den Sensoren sind, dann äh, mache irgendwas mit der Prothese. Ähm, mhm. Und genau da kommt der Punkt rein, wo ich sage, dieses äh, Mache irgendwas mit der Prothese ist halt einfach so, dass ich das auf die Anwender oft einstellen muss. Also wann mache ich wie eine Dämpfung zum Beispiel bei einem Kniegelenk? Und diese Sachen muss halt ein Orthopädietechniker konfigurieren. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Orthopädietechniker nicht Software entwickeln wollen unter eingreifen wollen und das ist zum anderen, dass wir es natürlich auch aus regulatorischer Sicht so nicht, nicht können. Und dementsprechend haben wir dann Software, ähm, mit der das möglich ist. Und das sind halt zum Beispiel unsere Apps, die dann über Bluetooth mit der Prothese sich verbinden und die dann dem Orthopädie-Techniker die Möglichkeit bieten, zum Beispiel Dämpfung einzustellen, Geschwindigkeiten einzustellen oder einen Winkel oder bestimmte Modi zu definieren, dass der Nutzer halt zum Beispiel umschalten kann, die Prothese in einen Fahrradmodus und solche Sachen lassen sich halt über die Apps konfigurieren.
0: Das klingt wirklich wahnsinnig futuristisch irgendwie finde ich, wenn man sich vorstellt, wo wo man mal angefangen hat mit einer Prothese, also ich sag mal wirklich ganz die Basics, so irgendwie ein Holzteil, was dann den, das Bein ersetzt oder so, bis zu dem, was was du jetzt gerade beschrieben hast. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
2: Das stimmt. Also wenn man an ein Genium beispielsweise denkt, was da an Sensoren und auch an Software dahinter ist, um halt einfach diesen, diese Mobilität wieder zurückzugeben, diese Möglichkeiten zu bieten mit Treppenlaufen, rückwärtslaufen, das läuft halt sag ich mal, vieles nicht ohne Software.
1: Okay, ja. aber da würde mich einfach mal so interessieren, denkst du, da wird es irgendwann in Zukunft mal einen Punkt geben, wo man sagt, okay, jetzt kann man nichts mehr weiterentwickeln? Oder denkst du, es wird immer weitere Punkte geben, immer weitere Funktionen?
2: Ja, also ich glaube, das, das so ein Ende ist da aus meiner Sicht erstmal nicht in Sicht. Also das wird immer wieder Neues kommen, das wird sich weiterentwickeln. Das Ganze wird kleiner, Prozessoren werden performanter, sodass man einfach viel, viel mehr machen kann. Also wenn ich beispielsweise gerade an unsere Gelenke im Markt denke und an die neuen Gelenke, die wir entwickeln, da haben wir Mikroprozessoren drin, die haben eine Leistung, wenn wir das damals gehabt hätten, könnten wir schon viel, viel mehr. Das hatten wir einfach nicht. Also ähm, wenn wir damals in der Leistung was eingebaut hätten, dann hätten wir noch einen, einen Zusatzakku mit dazugeben müssen, weil sonst der Strom nur für wenige Minuten oder Stunden gereicht hätte.
0: Das macht ja auch wahrscheinlich deine Arbeit besonders interessant und spannend, dass es immer so ein Prozess ist, der ich kann noch weiterentwickeln, weiter verbessern und so weiter.
2: Das stimmt, das ist genau eines der Themen, was, was in der Softwareentwicklung oder bei uns den, den Beruf so interessant macht, weil wir halt auch immer wieder neue Themen haben, neue Sensoren, neue Software, äh, neue Endgeräte. Ich glaube, wenn wir wieder zurück zu der Frage iOS, Android gehen, man sieht ja, da kommt jedes Jahr ein neues äh, Betriebssystem-Update, damit neue Funktionen. Das ist immer wieder spannend. Ja, das klar. Okay.
1: Vielleicht nochmal zurück zu dir, Martin. Ähm, warum hast du dich dann damals eigentlich für Ottobock entschieden? Ich meine, du jetzt ja wahrscheinlich auch bei vielen, vielen anderen Unternehmen in dem Sinne, in dem Bereich Softwareentwicklung anfangen können, oder?
2: Ja, tatsächlich ist es aktuell sogar so, dass wir deutschlandweit, äh, glaube ich, mehrere tausende offene Stellen in dem Bereich haben, also dass man sich fast aussuchen kann, wo man hingehen will. Für mich ist es tatsächlich so, ich komme aus der Region, also ich bin, in der Nähe von Duderstadt äh, geboren, bin, sage ich mal, im Blut im ein Eichsfelder. Und es war halt einfach der Punkt äh, zu sagen, gerne irgendwo in der Region bleiben, wo man Familie, Freunde hat. Und ich muss tatsächlich gestehen, mir war zu Studienzeiten gar nicht bewusst, dass autobox so tief Softwareentwicklung macht und dass da so viel hintersteckt und hätte mich eigentlich nie bei Ottobock beworben. Und habe dann eigentlich, nachdem ich an verschiedensten Stellen gearbeitet habe, über einen Bekannten erfahren, dass autobox einen App-Entwickler sucht. Und habe dann halt äh, damals Initiative ergriffen und mich beworben und zum Glück hat es geklappt. Okay.
0: Ja, Martin, dann äh, lass uns doch nochmal über deine Abteilung sprechen. Ähm, was haben wir da so für, für unterschiedliche Personen mit äh, den jeweiligen Hintergründen sitzen in der Abteilung?
2: Das ist bei uns tatsächlich sehr bunt gemischt. Also wir sind jetzt nicht die Klassiker, wo man sagt, wir haben hier nur Informatiker oder nur Orthopädietechniker, sondern es ist bei uns tatsächlich so, wir haben von von sehr vielen Bereichen was dabei. Also wir haben bei uns die klassischen Informatiker, wir haben Elektrotechniker, wir haben Medizintechniker, wir haben äh, Mechatroniker im Bereich, wir haben auch orthopädie in der Abteilung, ähm, was halt ein sehr, sehr breites äh, Spektrum äh, anbietet, was aber auch gut ist, weil genau das macht es halt aus, um in der Produktentwicklung halt in die verschiedensten Bereiche und Themen reinzuschauen. Und wir sind halt Forschung und Entwicklung und zu uns gehört halt auch das Thema dazu, so Technologie-Scouting. Das heißt, wenn zum Beispiel Apple eine neue Smartwatch rausbringt, dass man einfach sagt, wir schauen uns die mal an. Was kann die, was könnten wir dafür machen, was könnte man daraus ableiten für neue Produkte? Und das macht es halt einfach, glaube ich, sehr, sehr spannend ähm, bei Autobock oder auch für... Ähm, für die Kollegen halt da neue Themen auszuprobieren und wo wir natürlich auch immer gucken, ob wir beispielsweise Studenten, ähm, Abschlussarbeiten äh, oder ein Praktikum auch irgendwie jemanden finden können, ähm, der da Interesse hat, halt mal was auszuprobieren. Okay
1: und deine Antwort klang jetzt ganz klar danach, dass wenn man Interesse hätte, bei dir irgendwie im Team mal anzufangen, dass man da auf jeden Fall nicht so einen typischen Arbeitsalltag hat, oder? Weil du gerade gesagt hast, man hat eben viel die Möglichkeit, Neues auszuprobieren.
2: Genau, nee, das, das haben wir nicht. Und wenn jemand Interesse hat, kann man sich gerne bei Autobock melden. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Kollegen, aber auch nach vor allem Praktikanten, Studenten, die uns halt hier unterstützen wollen.
0: Hm. Wie kann man sich denn die, die Arbeit an so einem ja, Projekt, sage ich jetzt einfach mal, vorstellen? Also gibt es dann irgendwie eine Idee, wir wollen jetzt so und so eine Software entwickeln und dann wird probiert und ausprobiert und wieder neu das äh, in Angriff genommen. Wie, wie entsteht sowas?
2: Zum Teil. Also man sagt immer so schön, wir brauchen irgendwo ein Problem, was wir lösen können. Was immer so der Anfang ist, aber es kann da aus verschiedensten Richtungen eine Idee kommen, wo man sagt, wir wollen da und da mal was Neues machen. Da kommt einiges aus unserer Abteilung heraus, einfach weil wir uns mit den Themen beschäftigen und dann überlegen, was möglich ist. Aber wir sprechen halt auch mit Anwendern oder mit orthopädie -Technikern, um halt zu hören, was, was will der Markt eigentlich. Und dann gehen wir Stück für Stück vor, dass man sagt, okay, wir machen erste Konzepte. Das heißt, man fängt auf dem Blatt Papier wirklich mal einfach mal aufzumalen. Wie könnte zum Beispiel so eine App aussehen? Was könnte die, könnte die machen? Wie könnte so ein Ablauf sein? Holt sich dann schon mal ein Feedback ein und würde dann immer Stück für Stück weitergehen Richtung ersten Prototypen, Funktionsmustern bis hin, dass man sagt, okay, wir entwickeln am Ende daraus ein Produkt und bringen das dann halt in die üblichen Doors zum Beispiel.
1: Okay. Was mich auch persönlich so ein bisschen interessieren würde, ist, Martin, wenn ich Forschung und Entwicklung höre, ist das für mich immer so eine Abteilung, wo ich ungern nachfrage, ja, was macht ihr eigentlich? Weil Forschung und Entwicklung ist immer so ein geheimes Thema. Wie ist das für dich? Bei dir ist das ja wahrscheinlich auch so, dass wenn ihr gerade an der Software arbeitet, dann ist das ja wahrscheinlich für euch im Team erstmal ein Thema, aber ihr wollt damit noch nicht nach außen gehen, um vorzubeugen, dass vielleicht andere auf diese Idee kommen. Ist das für dich manchmal auch schwierig, da so wenig wie möglich über deine Arbeit zu berichten, obwohl du es wahrscheinlich aber auch gerne machen würdest?
2: Zum Teil ja. Also es ist natürlich schon, dass wenn man gerade sehr enthusiastisch an einem Thema arbeitet, da eine Idee hat und die mit dem Team vorantreibt, dass man dann halt gerade im Freundeskreis und Co. nicht stark darüber berichten kann, um halt gerade Richtung Patentthemen und Co. nicht frühzeitig irgendwas zu veröffentlichen. Aber gut, wir haben den Austausch am Standort über die Standorte hinweg, was halt das Ganze halt dann schon ermöglicht, dass man einfach auch über die Themen reden kann. Hm. Und umso beeindruckender ist es am Ende, wenn man es fertig hat und hat ein neues Produkt und kann dann halt berichten, was da alles dahinter gesteckt hatte. Also ähm, Ja,
0: gibt es da vielleicht ein Projekt, was dir jetzt so, worüber du sprechen darfst und kannst, was in der Vergangenheit, was du mit deinem Team bewältigt hast, wovon du uns mal berichten kannst?
1: Und wo du vielleicht auch besonders stolz drauf bist.
2: Ja. Das sind verschiedenste Themen. Es sind immer die Themen, na gut, jetzt sind wir genau an dem Punkt, mit das die spannenden Themen sind die, die, die man manchmal dann nicht berichten kann. Also wir haben vieles ausprobiert mit verschiedensten neuesten Sensoren oder Technologien, sei es beispielsweise Richtung Virtual Reality, Augmented Reality, wo man sagt, man nimmt sowas wie eine HoloLens oder eine Google Glasses und guckt, was kann man damit realisieren. Da sind viele Sachen an Ideen gewachsen, die aber nicht, sag ich mal, in Produkten geendet sind. Aber wir haben zum Beispiel auch mit dem 3D-Laser posture ein Produkt ja auch auf dem Markt, was somit das erste war, wo ich eingestiegen bin bei Auto bock wo ich mitentwickelt habe wo wir einfach zu dem damaligen Zeitpunkt auch was Neues hatten, weil das ist ja auch äh, Augmented Reality. Das heißt, wir haben Kraftmessplatten, über die wir messen und wir haben Kameras, wo wir ein Bild machen von dem Anwender und wir dann auf dem Tablet das Ganze kombiniert anzeigen. Das heißt, ich sehe das Bild des Anwenders und sehe die Werte aus den Kraftmessplatten im Bild eingezeichnet. Ja. Ähm, das ist halt einfach jetzt, ein sehr, sehr beeindruckendes äh, Produkt. und äh,
0: ja. Jetzt muss ich gerade einmal kurz... Äh Beichten, dass ich nicht direkt weiß, was für ein Produkt du meinst und was, was es genau sozusagen für einen Mehrwert für uns bei Autobock hat.
2: Ja, das, das, das Problem ist, äh, ja, oder, oder das kann ich verstehen. Ähm, das 3 d laser poster ist halt nicht das, die klassische Prothese oder Orthese, sondern was wir ja auch bei Autobock machen, sind. Messgeräte, die den Orthopädietechniker unterstützen, also Werkzeuge, wenn man es so nimmt, oder auch Maschinen, die irgendwo dann in den Orthopädiewerkstätten stehen. Und das 3D Laser Poster ist ein Messgerät für die Aufbauoptimierung. Also man kann grob sagen, wenn der Orthopädietechniker den Schaft aufbaut, mit Prothese und Co. verbindet, dass er dann halt einfach gucken kann, ist das Ganze sauber aufeinander aus gerichtet, um halt einfach Langzeitschäden zu vermeiden. Also man kann sich das vorstellen, wenn man den, den äh, Schaft, sag ich jetzt mal übertrieben, komplett in die falsche Richtung auf die Prothese aufschraubt, äh, dass das für den Anwender unangenehm ist. Und dass er damit vielleicht auch laufen kann, aber dass es halt langfristig einfach äh, Schäden im Rücken äh, oder an verschiedensten Stellen äh, verursachen kann. Und das Gerät hilft genau dabei, das zu unterstützen, zu schauen, passt das alles, das im Lot, äh, um dann halt einen optimalen Aufbau zu ermöglichen. Okay, verstehe. Ähm,
1: also wir gehen heute so ein bisschen quer durch die Fragen durch, fällt mir gerade auf, aber mir kommen irgendwie nach und nach immer wieder andere Fragen. Ähm, <lacht> wir hatten auch schon über dein Team gesprochen, Martin. Nichtsdestotrotz, wie, wie groß ist denn eigentlich dein Team gerade?
2: Wir sind gerade mit äh, Studenten und Praktikanten sind wir um die 20 Personen in der Abteilung ähm, und da bunt gemischt von, wie gesagt, Elektronikern über ähm, App-Entwickler, äh, Web-Entwickler, Embedded Software Entwickler bis hin zu Hardware und Software Testern, sodass also wir da wirklich auch alles abdecken können.
1: Okay, und wenn die berufsvielfalt bei dir im Team so groß ist, ist das dann auch so, dass von Ursprung der Idee bis hin zur Umsetzung alles bei dir in der Abteilung stattfindet?
2: Äh, nee, also da sind wir immer noch, ähm, also wenn es zum Beispiel um eine App geht, kann man sagen, ja, vielleicht, da könnte ein Großteil, aber wir haben schon sehr, sehr viele Schnittstellen zu anderen Bereichen, sei es zum Beispiel, wenn es Richtung Anforderungsmanagement geht, äh, wo wir dann entsprechend mit den Kollegen arbeiten, mit Projektmanagement, äh, aber auch sehr, sehr viel halt mit Marketing, mit dem Produktmanagement, mit unseren Orthopädie-Technikern, um halt einfach wirklich regelmäßig, gerade bei den Apps sehr, sehr wichtig, Feedback halt von, von unseren ähm, Nutzern einzusetzen zu holen. Also man kann sich das klassisch vorstellen, wir implementieren, blöd gesagt, einen Button, der irgendwas macht und fragen danach mit, macht das für dich Sinn und, und, und würdest du das so nutzen, um halt einfach wirklich am Ende die äh, optimalste äh, Lösung für den Endanwender zu haben.
1: Okay, ja, verstehe.
0: Und wie, wie du ges bereits gesagt hast, seid ihr auch immer auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen, vor allem mit dem Hintergrund, dass... Äh, bei den Themen, von denen du berichtet hast, die ihr noch so angehen wollt in der nächsten Zeit?
2: Genau. Also wir sind, ich, ich würde einfach mal behaupten, über das ganze Thema Digitalisierung wird über die Jahre immer mehr und mehr kommen. Das heißt, wir sind immer auf der Suche nach neuen Themen. Und vor allem sehr gerne auch an, an Abschlussarbeiten haben wir ganz, ganz viele Themen, wo wir halt äh, ja was anbieten können und wo wir auch in der Vergangenheit viele Kollegen in der Abteilung haben, die halt als halt Student bei uns ihre Abschlussarbeit geschrieben haben und danach dann halt bei autobock zum Beispiel geblieben sind.
0: Ja, mit Blick auf die Zeit, Martin, ähm, würde ich sagen, würden wir mit dir auch nochmal gerne unser Format aufgreifen. Und zwar fragen wir uns bei dir, was wären denn so drei Dinge, die du in deinem privaten Umfeld gerne irgendwie weiterentwickeln würdest oder weiterentwickelt hättest?
2: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja. Ähm ich bin vater von von zwei kindern mit zwei und vier jahren das heißt die Kinder sind bei mir gerade das was oder die familie was im mittelpunkt steht und die sich sag ich mal stetig ja weiterentwickeln das heißt das wäre so der erste punkt der mir gleich erstmal einfallen würde wo ich sage einfach die das ganze familienleben das drumherum die entwicklung der kinder ist so der der erste punkt dann ist es bei uns so dass wir aktuell zur Miete wohnen das heißt der schritt zum eigenheim hin ein Haus bauen oder kaufen, ähm, wäre so ein größeres Projekt, was ich, glaube ich, nochmal weiterentwickeln würde <lacht> oder was machen. Und dann muss man natürlich sagen, äh, auch wenn ich mittlerweile Abteilungsleiter bin, äh, den Softwareentwickler kriegt man nicht raus. Das heißt, es gibt immer irgendwo die kleineren äh, Softwareprojekte, die man gerne weiter vorantreiben will. Und da ist es bei mir so, dass ich seit Jahren an einer ähm, Wetterstationen arbeite, Messdaten über Jahre jetzt schon erfasse ähm, und die dann auch nutze oder nutzen möchte, um äh, automatisiert damit entsprechend äh, Haus, Garten oder Ähnliches zu steuern, also Bewässerungsanlagen und Ähnliches. Die Station besteht schon, äh, Auswertung über Jahre kann ich auch schon machen, um zu sagen, ich weiß, dass es letztes Jahr zu der Zeit nicht geregnet hat oder die letzten Jahre im Juli, August deutlich weniger als, als äh, dieses Jahr beispielsweise. Aber um dann noch einen Schritt weiter zu gehen, zu sagen, okay, ich kann auch damit dann meine Pflanzen bewässern, das ist halt noch so ein Projekt, was parallel läuft.
1: Das finde ich gerade ziemlich krass. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Die hast du selber entwickelt?
2: Die ist selber entwickelt, genau. Und die hängt yeah, die ganze yeah. Zeit am Internet und überträgt stetig Daten, auch die für einen Wetterdienst im Co. genutzt werden können.
1: Okay, krass. Also wer kann das schon von sich behaupten? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Mega gut.
2: Genau, also ich kann dir ich kann dir den, den Link schicken, dann kannst du die Wetterstation in meinem Garten sehen und hast zumindest für Duderstadt verlässliche Daten.
1: Okay, super. Ähm, obwohl ich echt zugeben muss, dass ich absolut gar keine Ahnung habe von diesem Thema rund um Software, fand ich unser Gespräch gerade extrem interessant, auch so, weil das einfach ein riesengroßes Fragezeichen für mich ist. Wie, wie, wie kommt, kommt das überhaupt dazu zustande, dass... Apps wie WhatsApp, was weiß ich, nicht überhaupt funktionieren. Deswegen, ich habe mich sehr stark auf diese Folge gefreut. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne und ich kann nur anbieten, wenn ihr da mal tiefer reinschauen wollt, kommt einfach mal vorbei. Ihr könnt ja. auch gerne mal ein paar Tage Praktikum machen, dann könnt ihr mal selber eine App entwickeln. Ich würde jetzt überhaupt so kompliziert ist es nicht, aber es ist im Detail die, die Komplexität.
0: <lacht> Schöne Schlussworte, Martin. Äh, von meiner Seite aus auch nochmal vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
2: Macht's gut.